0: podcast BMJ Consultoria.
1: Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do BMJ Podcast, eu sou o Lucas Fernandes e como sempre nós trouxemos um time de especialistas para falar aqui comigo hoje. Vão participar dessa edição, o nosso consultor Francisco Dames. tudo bem Francisco?
2: E aí Lucas, tudo bem?
1: Tudo certo. Também aqui com a gente é a nossa consultora, Gabriela Santana. Tudo bem, Gabi?
2: Tudo bem, Lucas.
1: Saudade de participar do podcast. A gente também. E fechando o time de hoje, o nosso consultor, Luan Madeira. Tudo bem, Luan?
0: Tudo bom, Lucas. Olá, pessoal.
1: Bom, a gente chamou esse time de peso porque a pauta hoje não está de brincadeira. É óbvio que a gente vai falar sobre os impactos dos atos do dia 7 de setembro que foram convocados pelo presidente Jair Bolsonaro, tiveram uma forte conotação antidemocrática, vários manifestantes ali com alguns pedidos de fechamento do Congresso e também do STF, muitas placas em inglês e em outros idiomas também numa tentativa de mandar um recado sem intermediários para a comunidade internacional. A gente também tem teve no dia 7 de setembro algumas manifestações da oposição, convocadas principalmente por movimentos de esquerda, foram manifestações de menor expressão, mas ainda assim, é, em todas as capitais do Brasil, foram registrados pelo menos um caso de é, manifestações contra o governo federal. E é óbvio que com todo esse embate, a gente vai ter uma série de impactos que já estão acontecendo aqui em Brasília. Essa semana de feriado não foi nem um pouco calma, a gente já está tendo diversas reações de várias autoridades, é, de várias Partidos políticos que até então se posicionavam de maneira mais independente. Então, a gente vai é, nessa oportunidade aqui conversar um pouquinho sobre o, o que deve acontecer daqui para frente em Brasília e no Brasil, né? Quais serão os impactos desse Day After. Mais delongo, já vou chamar o Luan aqui para nossa conversa para a gente começar é, dissecando é, a fala do presidente Jair Bolsonaro nas declarações que ele fez. O que vale a gente destacar, né, Luan, é que o presidente participou dos atos em Brasília e também lá na Avenida Paulista, em São Paulo. Comenta um pouquinho pra gente sobre o teor das principais mensagens. É isso aí,
0: Lucas. Eu acho que muito do que a gente esperava das manifestações que estavam marcadas para o 7 sete de setembro, setembro dependia da, do tom que o presidente Jair Bolsonaro e adotar e de quão incisivo ele seria, né? A gente já estava esperando algumas críticas contra as instituições brasileiras, afinal essa era uma das pautas principais dos manifestantes, mas a gente estava mais de olho ali em como o Bolsonaro reagiria a esse tópico e aí nesse sentido a gente pode dizer que ele não deixou a desejar, né? Então os ataques ao Supremo Tribunal Federal e ao Tribunal Superior Eleitoral, foram presentes, né, nas falas do presidente Jair Bolsonaro. A gente viu ali ele majoritariamente criticando o ministro Alexandre de Moraes e o Luiz Roberto Barroso. O Moraes que recentemente tem, tem estado no foco das atenções por causa de algumas ações que ele tem adotado contra alguns militantes bolsonaristas e também ali o que mais acho que o que mais surpreendeu e que mais chamou a atenção foi a fala do presidente Jair Bolsonaro de que ele não ia mais atender qualquer decisão do ministro Alexandre de Moraes. Então ele falou isso em um claro um, um claro recado à corte e um claro recado ao ministro de que ele não está satisfeito com as decisões que vêm sendo tomadas e que a partir de agora a ideia é antagonizar ainda mais o ministro e, né, apostar aí nesse clima de polarização de questionamento das decisões judiciárias que a gente já vem já já verifica que acontece por parte do presidente há algum tempo também. Outro ponto que a gente gosta de destacar também da fala do presidente Jair Bolsonaro é que ele afirmou que ele só sairia do cargo preso, morto ou com a vitória. E aí a gente já começa a ver um pouco do, da estratégia que o Bolsonaro vem desenhando e que ele pretende adotar também para as eleições de 2022. A gente sabe que esse é um tópico que atrai muitas atenções. Os nossos clientes, eles estão sempre pre preocupados né, com as perspectivas para as eleições de 2022. E essa fala nos mostra que o Bolsonaro, ele vai tentar adotar ali uma postura bem incisiva de que ele deve permanecer no cargo, né? Algo que para muita gente remete também ao que o presidente, então presidente Trump, fez nas últimas eleições americanas quando ele estava concorrendo contra o Biden.
1: É isso aí, né, Luan? A gente acho que o que vale pontuar em relação a essas falas é que todas elas já estavam dentro do que é, a gente já esperava que fosse ocorrer, né? Então o presidente, de fato, esticou a corda, esses atos como um todo, que já estavam sendo trabalhados há mais de dois meses, eles serviam muito para isso, para que o presidente mostrasse força, e a gente sabe que esse tipo de discurso engaja bastante a base ideológica é, do bolsonarismo, então já estava no radar de que esses elementos viriam das falas do presidente. O que é importante pontuar é que a cena política muda de minuto a minuto, e acabou de sair, né, enquanto o Luan conversava aqui no, no podcast, uma declaração que o presidente fez agora agora é, em relação as, aos atos e, e ao, aos efeitos que estão acontecendo nesse momento e ele diz que é natural que haja algumas divergências com o Alexandre de Moraes mas que a harmonia é a determinação constitucional e que todos devem seguir isso né então é, é um pouco também do discurso precificado né do presidente sempre ir um pouco além e de alguma maneira dar alguns passos atrás para tentar de alguma maneira suavizar as declarações o que é importante de falar sobre isso é que o discurso muda, mas a mensagem por trás de tudo isso continua. né? Então o presidente, por mais que ele tenha suavizado a retórica, ele ainda fala sobre a necessidade de que ministros como o Alexandre de Moraes se posicionem de maneira mais harmônica. né? Na opinião dele, as ações que saem do gabinete do Moraes não estariam ali respeitando a harmonia das instituições. Então esse também é um, é um elemento que o Bolsonaro não se desfez. De alguma maneira ele vem tentar suavizar a fala e, e e demonstrar respeito ao sistema democrático, às instituições brasileiras, mas continua novamente com essas mesmas é, falas que, no fim das contas, têm um objetivo muito parecido. É
0: exatamente isso, Lucas. Eu acho que é um ponto importante da gente ressaltar sempre desse morde-a-sopra do presidente Jair Bolsonaro. Parece que é uma estratégia que ele gosta de adotar. É que a gente tem que sempre avaliar também que parece que existem dois discursos diferentes. Então, quando o presidente Jair Bolsonaro participa dos atos como os atos do 7 de setembro, é esperado que ele adote discursos mais incisivos, mais críticos, porque é isso que agrada o eleitorado dele que participa desses atos. Então, a participação da população nesses atos foi marcada por críticas ao STF e ao TSE, foi marcada por pedidos de, de aprovação do voto impresso por qualquer outra pauta então o presidente Jair Bolsonaro quando ele fala para esse público ele adota sim uma postura mais crítica contra os outros poderes e aí é onde a gente vê que surgem as maiores as maiores divergências entre as instituições brasileiras onde a gente vê as maiores as, as críticas mais contundentes sendo feitas onde a gente vê aí os outros autores políticos reagindo de maneira mais forte também. Por outro lado a, a publicação dessa nota, ela reforça o que e o Bolsonaro também tem em mente que, para certos atores políticos, ele tem que adotar um discurso um pouco mais comedido. Então, quando ele fala nesse sentido de harmonia dos poderes, de falar que é comum que haja divergências entre o judiciário, o legislativo e o executivo, ele está falando para um público específico também, ele está falando para os atores políticos principalmente, ele está falando ali para o TSE, para o SPF, para o Congresso Nacional, para a Câmara, para o Senado. Então, a ideia de que ele vá modulando esse discurso à medida que os acontecimentos vão se, vão se desenrolando também não é, não é algo inédito, não é algo que a gente já vem esperando do presidente há algum tempo.
1: Agora, avançando um pouco, né, Luan? Além desse discurso, acho que um ponto que é importante de ponderar, é, como a gente mencionou, né? O Bolsonaro estava presente em Brasília e em São Paulo, e o que é importante de, de ser colocado aqui é que essas duas cidades receberam caravanas vindas de todo o país, né? Então, de fato, o presidente apostou as fichas é, e. e Inclusive fez menção explícita a isso no, no discurso dele, tanto em Brasília quanto em São Paulo. Ele estava ele apostando na fotografia que ele ia tirar nesses atos, né? Ele queria é, demonstrar um grande apoio popular. E certamente, né? Todo mundo que viu a TV não vai conseguir dizer que as manifestações foram pequenas, né? Elas foram robustas, elas conseguiram mobilizar uma parte significativa da população, mas nem de longe elas tiveram a presença que era esperada pelos próprios organizadores. E, enfim, a gente sabe que tanto movimentos de esquerda quanto de direita costumam inflar as expectativas, nos números que eles divulgam, eles costumam dizer que tem muito mais pessoas, mas a gente estava tendo uma expectativa, né? Isso anunciado por vários é, canais é, ligados ao presidente, de que nós teríamos 2 milhões de pessoas em São Paulo e pela, pelos principais levantamentos a gente não chegaria nem a 150 mil pessoas lá nos atos da Paulista. Né? Então, isso mostra que sim, o presidente conseguiu engajar bastante a população, mas não foi com o peso esperado, né Luan?
0: É exatamente isso, Lucas. E era algo que a gente também já, já não, não que necessariamente esperava acontecer, mas era uma das possibilidades. As manifestações as manifestações não podem ser ignoradas, elas tiveram uma adesão considerável, então a gente viu muita gente na rua, a gente viu muitos impactos das manifestações que a gente está sentindo até o momento que a gente grava esse podcast, então não podemos dizer que só porque ela teve um número menor de participantes, elas foram irrelevantes. Pelo contrário, elas foram bem relevantes, mas ao mesmo tempo elas reforçam uma tendência que a gente já verificava um pouco, que é isso que eu acabei de mencionar, do Bolsonaro jogando ali para um eleitorado específico, para um grupo específico, então, o, o que a gente esperava, né, que era isso de que o presidente fosse jogar mesmo para os eleitores de cunho mais ideológico, que são os que apoiam mais a pauta ideológica do Palácio do Planalto, aconteceu. Esses eleitores foram para as ruas. O que o número reduzido de, da, de, de pessoas participando das manifestações nos mostra é que talvez o discurso mais incisivo do presidente não tenha sido capaz de atrair os eleitores mais moderados, que são aqueles que não necessariamente apoiam todas essas pautas de cunho ideológico, ou então talvez aqueles que tinham embarcado no, no governo mais por conta das questões de liberalismo e abertura econômica. Então é isso que a gente mostra que a gente verifica que cada vez mais, né, esse apoio do presidente ele parece estar ficando ali mais restrito a um, a um núcleo duro de apoio.
1: Exato, né, Elo? Acho que um, um ponto que a gente pode falar é que as manifestações deram o tamanho que o Bolsonaro tem. Né? Então, ele é um político muito rejeitado, mas, ao mesmo tempo, ele mantém uma popularidade muito alta. Então, se a gente parar para pensar, por exemplo, no Temer e na Dilma, é, dois presidentes que, no final do mandato, estavam governando com menos de 10% de aprovação popular. É, e os principais institutos de pesquisa concordam né, que a base bolsonarista hoje, de pessoas que Avaliem um o governo como ótimo ou bom, está flutuando ali entre 20 a 25% da população. Então é um número que assusta o Congresso, né? Quando a gente pensa em possibilidade de impeachment, comprar briga com um quarto do eleitorado, é muito complicado para o parlamentar. Então isso pesa, mas é, as manifestações não deram, né? E isso que você trouxe na sua fala é muito importante: não trouxeram o apoio do eleitor moderado. Então não inflaram a popularidade do presidente, para além daquela que a gente já acompanhava nos é, institutos de pesquisa né? então essa fotografia do presidente acabou contribuindo para mostrar que o cenário que a gente já tem é, projetado pelas pesquisas não está tão distante assim da realidade, né? então esse é um ponto bem importante de, de se considerar. Outro elemento que também é, chama muita atenção e aí fazendo principalmente um comparativo em relação a expectativas e o que de fato aconteceu era que a gente estava recebendo muitas perguntas muitos questionamentos sobre a possibilidade de atos de violência eh, generalizados em, em, diversas, em diversas cidades do país e também sobre a possibilidade de ruptura institucional. Os atos eles foram pacíficos, né, o que não tira a, a conotação antidemocrática de uma boa fala da, de uma boa parte das falas, mas foram pacíficos. A gente não teve a adesão de policiais militares na ativa que poderiam de alguma maneira contribuir para que não houvesse uma contenção adequada dos casos de violência, e mesmo na, na segunda-feira, dia 6. No, no final da noite, quando a gente viu alguns veículos rompendo o bloqueio que tinha sido feito pela Polícia Militar do DF, esses eventos e esses, esses furos de bloqueio não se repetiram durante o 7 de setembro, quando a população estava de fato nas ruas, então a gente teve a manutenção da disciplina. De uma maneira ou de outra, isso acaba precificando. Né? Então, por mais que a gente tenha ali uma série de falas que visem é, adotar algumas é, posturas como intervenção militar ou de, de, decretação de estado de que fugiriam da normalidade democrática, o Bolsonaro não deu sinais de que tem capacidade efetiva de fazer isso. É, a população que foi às ruas, o, o grupo de atores que se movimentou em relação a isso, não deu a robustez que o Bolsonaro precisava para conseguir implementar essas medidas tão polêmicas. E aí, aproveitando esse ponto, eu queria chamar a Gabi para a nossa conversa, para a gente falar um pouco de como é que foram as reações é, dos outros ambientes da Praça dos Três Poderes. É, começando pela fala do Pacheco, Gabi, que foi logo no dia do discurso, no, no dia dos atos. O que, que você tem aí para trazer para a gente?
2: Lucas, é, a fala do Pacheco foi ainda no dia das manifestações, né, no, na manhã do dia 7 de setembro. Ele não chegou a gravar né, com sua própria voz as declarações, ele fez um, um tweet. Na, na rede social, no Twitter dele, é, falando sobre o respeito à democracia e sobre a questão de liberdade. E ele adotou um, um tom mais moderado, mas sempre é, daquela forma muito polida dele, né? É, olha, é, a, a gente quer isso, é, aquela mensagem que ele passa né? sempre nas palavras dele. A gente, a, a gente defende a democracia, a gente quer a harmonia entre os poderes, a, a, a democracia acima de tudo, as instituições preservadas. Então, é, ele, ele manteve essa, esse discurso no Twitter, mas em compensação, é, ao final do dia 7 de setembro, é, haviam sessões deliberativas marcadas, no Senado Federal, para deliberação de diversas matérias na quarta e na quinta-feira, e essas sessões foram canceladas, o que a gente vê aí como uma resposta também às manifestações e às falas do presidente Bolsonaro, visto que algumas matérias importantes do governo estão tramitando no Senado Federal. Então, a, 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 ele, ele não, não se manifestou depois do, do que ele tinha falado no Twitter, mas ele acabou se manifestando de, de, de alguma forma a, a, ao, que, ao posicionamento que Bolsonaro adotou ali nas manifestações. Já o Lira, ele fez um pronunciamento é, Na quarta-feira À tarde, às 13h30 esse, esse posicionamento Foi acompanhado por muita gente é, Ele adotou um tom Mais brando falou sobre, Elogiou né, a, a, As pessoas que foram às ruas Fazer o livre exercício é, de manifestação Com, com paz, Já que a gente não teve muitas intercorrências né? é, Quase, quase nulas de, de violência nas ruas é, e mas sim defendendo também a democracia, a harmonia entre os poderes e falando que era essencial para um, um bom andamento do país. É, ele também falou é, para a gente voltar a preocupação do país para as questões importantes, que, que são o preço da gasolina, questões de saúde, etc., ele não falou de impeachment, mas ele deu um tom ali de que é, a democracia era importante e que é, não seriam toleradas as bravatas, né? Ele está ele dizendo ali que ele também não vai tolerar é, algumas opiniões mais incisivas é, que vindas do governo, né, do executivo. A gente... Não esperava muito diferente do posicionamento é, do Lira, já que ele tem sido um stakeholder importante para as pautas do governo. Ele tem levantado a bandeira das, das agendas das reformas. É, a gente até brinca né, que ele tem passado com um trator, né trator nas, nas pautas ali do plenário, votou a reforma tributária do Imposto de Renda para votar mesmo, conseguiu posturar acordo ali nos bastidores. Então, ele tem sido bastante eficiente para levar as faltas do governo para frente as as faltas econômicas. Eu não, não se esperava diferente do Arthur Lira, mas eu também acho que ele deu o tom também da fala dele de que é mais que ali não seria, seria tolerado, ele já tinha falado anteriormente, né, algumas coisas com certeza deve ter conversado com o presidente aí para se posicionar mas continua é, apoiando as pautas propositivas do governo resta saber né se o bolsonaro vai continuar mantendo o tom desse último dessa última nota né que ele acabou de soltar aí é, defendendo a harmonia entre os poderes porque se ele começar a mudar o tom e realmente ir para o um lado de começar a questionar decisões judiciário, etc talvez o posicionamento do Lira também seja diferente, porque daí talvez não dê mais para também é, defender o Bolsonaro diante do parlamento
1: é, um ponto legal, né, Gabi, da gente trazer é que o Lira foi a, o último chefe de poder a se pronunciar sobre esse tema e ele anunciou com antecedência que ele faria esse pronunciamento, se eu não me engano uma antecedência de mais ou menos uma hora, então ele conseguiu um bom público, isso foi transmitido nos, nos canais de notícia ao vivo, né, mas é, ele era a última autoridade a se, a se manifestar, né, e havia inclusive um, um, uma perspectiva de que ele nem se pronunciasse em relação ao 7 de setembro, o que no fim das contas não acabou acontecendo. Como você trouxe, né, Gabi, o Lira não mudou muito em relação ao discurso que ele fazia normalmente e a gente tem que considerar alguns pontos, né? Quando ele colocou a PEC do voto impresso em votação lá no plenário, ele tinha dito que não aceitaria o discurso é, contrário à decisão que, que fosse tomada pelos deputados e o Bolsonaro continuou reclamando sobre o posicionamento do Congresso em relação ao voto impresso, fez isso nas manifestações do 7 de setembro e o Lira não se pronunciou até o momento ele é uma figura habilidosa, né, mas eu acho que é, o posicionamento dele talvez sinalize isso, de que ele está mantendo um pé em cada barco né, ele ainda não desembarcou do governo mas ele está mostrando que ele não tem muito comprometimento também é, vale ver né como você bem pontuou até que ponto isso ocorre e acho que um ponto também muito interessante para a gente traçar um paralelo entre câmara e senado é que o senado como você disse cancelou todas as votações dessa semana mas o lira enquanto a gente está conversando tá aprovando o código eleitoral uma medida mega impopular aí que pode trazer alguns retrocessos muito importantes no quesito de transparência de punição do caixa dia 2 e ele não tá nem aí, conseguiu aprovar com quase 400 votos a favor, né? Mostra que pelo menos na Câmara foi quase que business as usual, né? A gente não teve votação no plenário na quarta-feira dia 8, mas na quinta dia 9, matéria super polêmica e avançando aí sem muita dificuldade, né?
2: Com certeza, Lucas. Voltando à questão da PEC do voto impresso, ele chegou até citar no discurso dele que era uma questão já superada, mas ele realmente não adentrou, né? Talvez para um outro líder, para um outro presidente da Câmara que fosse mais oposicionista ao Poder Executivo, isso poderia ser encarado como uma ofensa, né? Já que a posição do líder ali é bastante importante também de defesa do Poder Legislativo. Mas ele realmente foi, foi muito sutil na hora que ele falou sobre isso. Ele não deixou de comentar esse assunto, mas também falou de uma forma muito branda. Sim, é sobre... Ó, a questão do Código Eleitoral, ele, inclusive, dizem que atrasou o discurso dele no YouTube, porque estava conversando com a Margareth Coelho, né, que é a relatora do Código Eleitoral, porque ele realmente está passando tudo. Inclusive, aqui um, um, um momento cômico aqui do nosso podcast é a gente tem uma figurinha, né, que roda muito nos bastidores, nos grupos de bastidores de, de congresso, que é o Trator Lira, né, que é o Lira com o um tratorzinho, justamente para dizer que ele está realmente fazendo o trabalho assim, de passar as matérias, costurando acordos, bota a matéria mesmo. Às vezes as lideranças, inclusive que são base do governo, ficam sabendo ali em cima da hora, precisam se organizar. E ele está fazendo um trabalho mesmo assim, de, de fazer com que as matérias sejam votadas e que ele deixe um legado aí de, de avanço nessas matérias que são mais problemáticos de se aprovar. Pois é.
1: Pois é, a gente via é, no começo do, do mandato o Rodrigo Maia também muito bem relacionado tanto com o Centrão quanto com a oposição, mas esse ponto que você trouxe né de que o Lira consegue colocar matérias em votação, muitas vezes matérias que estão fora do radar, que não tem muito conhecimento prévio, esse, essa talvez seja uma das principais características. né O Lira consegue colocar matérias muito polêmicas e ele consegue deixar muito escanteado, né muito no bastidor, até chegar a hora de, de colocar a medida em Votação, né? Mas enfim, é um, um, um modus operandi muito interessante, né? O Lira ele é um, um, um presidente da Câmara que, que merece ser muito bem estudado é, e, e, e merece que a gente acompanhe de perto todos os passos que ele dá sobre a agenda econômica, né? Gabi, a tendência é que tudo se mantenha na mesma medida, que os partidos que já se posicionavam a favor de uma agenda liberal, como foi no caso recente da aprovação das, da, da, da privatização dos Correios, a tendência é que a gente mantenha esse mesmo quórum. Mas um elemento que mudou Depois das manifestações Foram a, o, o posicionamento De alguns partidos do Centrão Sobre impeachment Queria ouvir um pouco da sua avaliação Como é que você está observando essa, Esse movimento
2: Lucas, foi muito interessante Porque um dos primeiros posicionamentos Que eu vi Foi o do Democratas e do PSL juntos né, Falando sobre é, Não tolerar é, Algumas falas que seriam essas bravatas Que o Lira é, até falou no discurso dele, etc., e aí eu fiquei pensando na hora que eu vi: Meu Deus, mas a bancada do PSL na Câmara dos Deputados é grande parte dela é bolsonarista, como é que seria isso, né? E aí, logo depois, o Major Vitor Hugo, que é o líder do PSL na Câmara dos Deputados, falou que o posicionamento do PSL nacional não era o mesmo do PSL da bancada do PSL na Câmara. Então a gente vê e já começa a demonstrar mais é, rachas né, na base do governo Bolsonaro. É, um partido que ele se filiou e que ele se elegeu presidente, que ele também trouxe muita força, né, visto o que era o PSL antes do Bolsonaro o que é o PSL agora. Aí mostrando é, que também não vai tolerar é, alguns posicionamentos mais, mais incisivos do presidente, mas por outro lado ele ainda tem o apoio dos parlamentares que foram eleitos justamente com o nome dele, né? Levando é, o nome de deputado bolsonarista no, na Câmara dos Deputados. Acho que a grande surpresa também que a gente teve foi o PSDB se posicionando como oposição ao governo Bolsonaro, e isso eu acho que é, é um fato a ser, a ser considerado, e a gente precisa começar a realmente levar mais a sério, é, acho que uma, um possível pedido de impeachment mais amplo, né, porque teve aquele super pedido de impeachment, a gente teve aqui em categoria do lado da Glaze Hoffman, coisas que a gente jamais pensou em assistir há um tempo atrás, mas agora a gente tem realmente uma base política que é realmente quem faz ali andar é, um pedido de impeachment no, no Congresso é, se manifestando contra o presidente Bolsonaro. Né? Eram lados... Há 4, 5 anos atrás Completamente oposto, se a gente for pensar né O PT e o PSDB eram, eram Os dois lados né? Da moeda Brasil Há alguns anos atrás a gente Se falasse isso, acho que Há um tempo atrás a gente nem acreditaria Que estaria acontecendo Então acho que é um movimento importante Que a gente precisa ficar acompanhando Concordo com você, como você falou antes Que a gente tem uma base cativa do governo Bolsonaro E que ele continua alimentando Inclusive com essas falas nas manifestações eu, eu vejo que ele fala mais para esse, esse público cativo dele do que para além disso ele está preocupado em manter essas pessoas fiéis a ele, mas eu também vejo que está cada vez mais difícil defender e segurar qualquer processo de impeachment que possa ocorrer com o Bolsonaro aí na Câmara, justa, e justamente porque a gente está tendo é, esse apoio aí dele sendo dissipado. A gente, com certeza, Lucas, ainda está vivendo os efeitos do 7 de setembro. Precisamos ver como vão ser as manifestações da oposição no dia 12 de setembro. Acredito que não vão ser tão grandes... É justamente porque também os partidos de oposição têm essa questão mais forte com a questão da saúde, né? Muita gente não vai às ruas por conta do Covid-19, mas a gente ainda, eu acho que a gente ainda vai ver alguns desdobramentos acontecendo e que vão, vão poder falar um pouco mais né, pra gente, pra gente ter um termômetro de como é que os partidos vão se posicionar. Mas certamente o Bolsonaro perdeu muito apoio nesse, nesse 7 de setembro. Não à toa ele soltou essa nota, né, tentando dar um, um tom mais moderador aí da parte dele, dizendo que ele fala algumas coisas no calor do momento. Então isso mostra também ele voltando atrás em algumas coisas que ele tem falado, porque acho que é um próprio reconhecimento de que ele pesou a mão nas declarações.
1: É, né, Gabi? O Bolsonaro recua muito, né? Mas ele consegue a frase para mostrar para o eleitor mais cativo, né? Então, é, essa nota, é, por exemplo, que, que veio a público agora, enquanto a gente está gravando o podcast, saiu aqui por escrito, né? Mas o, o vídeo do Bolsonaro continua circulando. Então, ele é muito habilidoso nisso, né? Ele endurece o tom com a base e, e esse ponto que você trouxe é muito relevante. Ele está pregando para convertido. O jogo do Bolsonaro nesse momento é chegar no segundo turno, 20% de apoio popular consegue levar o Bolsonaro para o segundo turno e aí no, no segundo turno é, é ver se ele consegue puxar o um moderado no sentimento antipetista, que ainda persiste, não está tão forte quanto antes, mas enfim é, é um pouco do, desse, desse ritmo que o, o Bolsonaro vai levando sobre as questões de impeachment né, é importante considerar é, esse ponto que você trouxe de que PSL e democratas lideranças nacionais até chegaram a se pronunciar sobre o partido fechar posicionamento sobre impeachment. Hoje, enquanto a gente grava na quinta-feira dia 9, isso parece muito improvável e um erro muito grande é considerar os partidos do Centrão como massas homogêneas. né Eles têm diferenças regionais muito importantes e os, os deputados tendem a se posicionar individualmente no eventual, na eventual votação de um pedido de impeachment. Um outro partido que está que sinalizando também que pode fechar posicionamento é, a favor do impeachment é o MDB. O Baleia Rossi, o presidente nacional do partido, está liderando isso, mas o mesmo MDB do Baleia Rossi é o MDB do Osmar Terra, que está é, super alinhado com a agenda ideológica do governo, e é o mesmo MDB do Fernando Bezerra Coelho, que é o líder do governo no Senado. Então, de fato... A gente, a gente tem que considerar esses partidos como massas que não são coesas e que não vão votar de maneira unificada num pedido de impeachment. Por isso que a gente avalia ainda que o, o, se um pedido fosse colocado em votação hoje, muito provavelmente o Bolsonaro não teria. O, o, a, os deputados não teriam votos suficientes para empichar o Bolsonaro. E a gente sabe que o Lira não vai colocar nenhum pedido que ele saiba que vai ser derrotado, porque isso só o enfraqueceria. Mais um elemento para a gente manter no radar e que me leva para a nossa próxima pauta, tem a ver com o judiciário. Então, o plenário virtual tem até o dia 17 de setembro para se manifestar sobre um pedido do Kim Kataguiri que pede que o, o, o STF determine um prazo para que o Arthur Lira faça a abertura dos pedidos de impeachment que chegaram contra o Bolsonaro até o momento são mais de 130 pedidos que estão na gaveta do Lira então essa, essa decisão do STF pode dar uma embaralhada no jogo mesmo que o ambiente político do Congresso ainda não seja o mais favorável do mundo em relação ao impeachment do Bolsonaro Bolsonaro. E aí eu queria chamar o Luan para a nossa conversa porque, por conta dos atos, uma série de crimes é, que o Bolsonaro poderia ter cometido passaram a ser ventilados pela mídia. Antes de te passar a palavra, Luan, só queria falar bem brevemente que as declarações do Luiz Fux, o, o presidente do STF, e do Luiz Roberto Barroso, o presidente do TSE, foram muito mais duras que as manifestações dos chefes do legislativo, reforçando essa tendência de que o STF não está nem um pouco confortável com essas críticas que tem sofrido nesse momento.
0: É, com certeza, Lucas, a questão dos possíveis crimes que podem ter sido cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro vão ficar aí né no, no noticiário e no imaginário da, da população brasileira por um tempinho, pelo menos. Eu acho que são dois os principais que eu gostaria de destacar, e aí você pode complementar também. Mas acho que o primeiro, e o, e o que que a gente tem ouvido um pouco sobre, é a questão de campanha antecipada e uso indevido de dinheiro público. Então, né é um tema que tem sido tocado muito, supostamente, o presidente Jair Bolsonaro, nos atos de 7 de setembro... Pode ter se valido de dinheiro público e, do, e dos eventos para fazer campanha. Inter campanha política antecipada. E aí é importante a gente ressaltar que recentemente o TSE tem adotado uma postura muito mais rigorosa no julgamento desse tipo de caso. Né? Antes era necessário que o pleiteante, que o político, fizesse um pedido aberto, né, expresso por votos e hoje em dia não, isso não é mais necessário. Né? É apenas uma leve expressão, algo que dê a entender que o que o que o político está pedindo votos ou que está fazendo algum tipo de campanha eleitoral é, já é o suficiente para o tribunal é, argumentar que existiu sim a prática desse crime. Então, como no como o Bolsonaro tem essa tendência a adotar um, um, um discurso muito eleitoreiro mesmo Algo muito voltado para as eleições, a gente sabe que é um tema que não sai da cabeça dele, ele fala constantemente sobre as eleições, como a gente falou recentemente, o presidente, né, aludindo às eleições de 2022, ele falou que só tem três futuros possíveis, né, a prisão, a morte ou a vitória, então tudo isso indica que sim, ele estava pensando no tema... Então, é um tema, é um tópico, né? Uma possibilidade de crime que aí que a gente vai ter que ficar monitorando nos próximos dias também.
1: Exato, né? A gente vê esse movimento. E como, como a gente já conversou aqui, né? O, o Bolsonaro segue sendo um, um político que tem uma base de apoio muito coesa. Então, é, por mais que a gente tenha o um judiciário de má vontade, Bolsonaro, comprar a briga e declarar inelegibilidade por conta de campanha antecipada, me parece um cenário um pouco extremo. Mas esse novo entendimento do TSE pode é, acabar trazendo um temor para políticos que não têm tanta bala na agulha é, a não participar desse tipo de ato. É, não dá para dizer que o único objetivo era eleitoral, né? O Bolsonaro está nesse momento passando por uma situação muito delicada. Ele precisava demonstrar popularidade para conseguir ter o seu poder de barganha é, aumentado, mas é, não dá para retirar também a conotação eleitoral desse tipo de ato. Então são entendimentos possíveis e e quando a gente é, sai do TSE e pensa nos TRS que são onde os, os pré-candidatos a deputado federal, estadual vão ser julgados, aí sim a gente tem uma série de juízes que podem é, acabar trazendo ali penalidades para é, políticos mais bolsonaristas. Um outro elemento são os crimes, são as investigações contra os filhos do presidente elas estão avançando é, com muita celeridade e a gente vê várias esferas judiciais se mobilizando em relação a isso. Então, a gente tem decisão se o Flávio Bolsonaro vai ou não ser julgado em Brasília, no STF, em relação aos crimes que ele supostamente havia cometido enquanto deputado estadual no Rio de Janeiro. Mas a gente tem, por exemplo, a Justiça do Rio também avançando a passos largos com julgamentos sobre o Carlos Bolsonaro. E no caso do Carlos Bolsonaro, que é vereador, ele não tem nem argumento para tentar pedir o foro privilegiado. Então, o processo fica lá no Rio de Janeiro também com uma tendência muito negativa para ele. E só não queria deixar é, terminar essa parte de é, judiciário e possíveis crimes sem mencionar o papel do Augusto Aras. Na oportunidade em que o Fux fez críticas ao presidente, o Augusto Aras também fez uma fala um pouco mais moderada, mais próxima da linha do Pacheco e do Lira, mas ainda assim trouxe algumas críticas. O Aras já está com o cargo garantido até 2023, ou seja, não precisa mais se fiar no Bolsonaro para ser reconduzido a PGR então a gente pode ver um comportamento um pouquinho mais autônomo daqui para frente, com a ressalva de que a gente ainda tem a vaga do STF em aberta, o André Mendonça está tendo muita dificuldade de conseguir a maioria dos senadores e o Aras não abandonou a campanha para ir para o STF. Então pode ser que a gente veja um Aras um pouquinho mais comedido tentando a vaga no STF, mas uma vez que ela for fechada, que a gente já tiver a decisão sobre isso, aí sim a gente pode ver um Aras mais autônomo sobretudo se ele entender que o Bolsonaro Bolsonaro não vai ser reeleito em 2022.
0: É isso aí, Lucas. E acho que só um ponto a mais que a gente vai ter que monitorar também, ficar de olho partiu do próprio Fux, né, no recado que ele deu ao Bolsonaro, como você mencionou mais cedo, ele adotou uma postura muito mais crítica ao presidente, né, ele foi mais incisivo em suas palavras e durante o discurso dele ele deixou claro que caso o presidente Jair Bolsonaro é, escolha mesmo desrespeitar as decisões judiciais seja de qual for o ministro do STF, ele vai estar incorrendo em crime de responsabilidade, que aí novamente abre, né, as portas para um possível pedido de impeachment. Então o, o, o Fux, ao Fazer esse discurso, ele passa uma, um recado muito grande para o Bolsonaro de que talvez ele não vai com, conseguir cumprir com a promessa que ele fez e de desrespeitar. As decisões do Alexandre de Moraes com tanta facilidade, assim, e, né, fecha ali o, o, o posicionamento do STF como uma casa que, né, no fim das contas vai acabar prezando por proteger ali os seus pares, os seus ministros, etc. Um movimento também que, que não é tão surpreendente, assim, é algo que a gente já espera partindo da, da Corte.
1: É isso aí, né, Luan? E enquanto a gente tava conversando, como eu mencionei mais cedo, saiu uma nota do Bolsonaro e agora uma nova manifestação do Rodrigo Pacheco. E aí, Gabi, ele manteve o tom, deu uma engrossada, como é que foi?
2: É, Lucas, enquanto é, a gente tava ouvindo aqui o Luan falando, eu aproveitei e dar uma olhadinha nas redes sociais e também vi que o pessoal tá comentando muito que quem articulou a nota do Bolsonaro foi o Temer, né? Então, foi. É, é interessante a gente saber dessa movimentação também. A gente teve também uma recuperação da Bolsa de Valores depois da, da publicação da nota do Bolsonaro. E aí a, a, o Pacheco ele se posiciona diante dessa nota do Bolsonaro, né? Ele falou falou muito mas não falou muita coisa sabe ele fala sobre é, a fala do Bo a parte que o bolsonaro fala sobre é, respeito às instituições e aos harmonia dos poderes mas ele disse que não é bem o que o, o, o o povo deseja, que ele é, quer que as, as instituições sejam respeitadas, mas que haja trabalho árduo, e é isso que ele defende. Então ele acaba se colocando aí também é, de certa forma é, discordando das palavras de Bolsonaro, mesmo elas vindo aí nesse tom mais brando, ele dando esse, esse, esse passo atrás no discurso mais incisivo que ele adotou no dia 7 de setembro. É, como a gente comentou aqui durante o podcast, a gente ainda está vivendo desdobramentos, né, do dia 7 de Setembro, eu acho que muitas águas ainda vão rolar. Talvez semana que vem a gente ainda tenha papo pra conversar sobre isso. Também tem a questão dos caminhoneiros, né? Que o Francisco vai falar aqui daqui a pouquinho. Mas a gente, enquanto a gente tá gravando aqui, as coisas estão acontecendo. Os posicionamentos estão ocorrendo, a política tá, tá acontecendo. É, realmente parece que o Bolsonaro pegou pesado dessa vez, né? Tanto que vieram outras forças intervir, né? O tema que apesar de não ter, deter mais cargos, eh, é públicos ele continua aí nos bastidores mas isso mostra também que ele tem se articulado ali juntamente com, com os, os demais políticos né que inclusive tem cargos públicos e uma tentativa aí também de segurar uma possível crise institucional né se a gente está tendo essas movimentações de nomes de grande peso como Temer quer dizer que realmente a situação ficou bastante estremecida é, e aí a gente teve o Fux falando né que caso o STF fosse invadido pelos manifestantes para Bolsonaro ele avocar a GLO, que é a garantia de lei e ordem, então realmente a gente teve um balanço aí nas estruturas do, do poder do Brasil.
1: Pois é, né? o Fux ia avocar a GLO, Eu queria ver o que o Bolsonaro ia fazer e como é que as forças armadas iam se comportar, mas um ponto importante é que na política não acaba nem quando termina, né então a gente já tem o 12 de setembro, que vai, vão ser as manifestações da centro-direita, né? então MBL vem para a rua, movimentos é, mais relacionados a esse segmento que vão sair contra o Bolsonaro, e no dia 18 a gente deve ter manifestações da esquerda e da centro-esquerda, então a, a política não vai parar de nos surpreender tão cedo. E a deixa que a Gabi trouxe sobre o Temer foi muito providencial, porque me dá a justificativa para chamar o Francisco aqui para nossa conversa, porque Francisco, você estava quietinho no começo da conversa porque você estava lançando material sobre as realizações dos caminhoneiros, mas queria te ouvir, né? Mais uma vez o Bolsonaro tendo que lidar com uma crise fabricada, né? No, nesse caso foram alguns bloqueios que aconteceram em algumas regiões do país. Comenta um pouco para a gente como é que é, qual foi a força desse movimento.
3: Olha, Lucas, eu acho que nem o próprio Bolsonaro esperava isso, viu? Porque estava todo mundo muito cético quanto à real abrangência dessa mobilização. Porque as principais lideranças de 2018 e as entidades também, elas não manifestaram apoio, pelo contrário. Eles rechaçaram qualquer possibilidade de paralisação que iria prejudicar o setor, iria prejudicar a imagem do caminhoneiro perante a sociedade. E a gente está vendo que realmente tem, tem prejudicado, é, diferentemente de, das demais ocasiões, a, a paralisação dessa vez tem um cunho exclusivamente político e com pautas bem, bem infactíveis, né? pedem a destituição de ministros do Supremo Tribunal Federal, eles pedem a, a, a votação do, o, do voto, aprovação do voto impresso e a gente sabe que essa, a, a, esse tipo de pauta ela tem muito pouca chance de ser concretizar. Então isso por si só já afastou muito muitos caminhoneiros de aderir a uma, uma eventual paralisação, é porque existem dentro da própria categoria caminhoneiros que não são simpáticos ao governo, é, embora seja a minoria. Mas dentro do, dos próprios simpatizantes dentro da categoria dos caminhoneiros existiam aqueles que apoiam o presidente Bolsonaro, mas afastavam também essa probabilidade de greve. E, e, e isso é, então acabou que pegou de certa surpresa a essa extensão que se tomou a, a paralisação. É, e, como você falou, foi uma crise é, fabricada pelo, pelo governo federal. A, a Gabriela falou que muito bem que o, o, o presidente ele está tentando fa falar para o seu público cativo, segurar esse esse eleitorado que é mais próximo a ele, e ele se viu num, numa sinuca de bico. Então, é, houve a paralisação em apoio às pautas que o presidente Bolsonaro tinha def defendido no 7 de setembro, mas, ao mesmo tempo e a gente estava numa situação que tá, a, a, algumas cidades começaram a ameaçar um desabastecimento e isso ia pegar muito mal para o governo. Então, o Bolsonaro se viu obrigado a pedir para que os seus apoiadores abandonassem a causa. O presidente Bolsonaro ele se viu numa posição complicada, porque ele teve que pedir para que os seus apoiadores abandonassem a causa que eles estavam pleiteando em favor do presidente. E, e isso é, causou certo desconforto e insatisfação por parte dos apoiadores. É, houve caminhoneiros que, que mudaram o discurso, que, na verdade, a, a paralisação agora não seria mais por conta do presidente Bolsonaro, mas sim pelo Brasil, porque a, a liberdade estava sendo ameaçada. É, enfim, mas a parte, a maioria do, do, do movimento ainda segue muito, muito próximo ao governo, então Uh, o, o cenário que se desenha é que haja, uh, haja mesmo esse esvaziamento da, uh, da manifestação por conta do pedido do presidente da, da República. Uh, o ministro Tarcísio também deve fazer essa negociação, ele tem muita proximidade com, com os caminhoneiros, ele sempre se gaba de ter o próprio contato pessoal de diversas lideranças, isso também pode corroborar para desmobilizar essas paralisações, e essa paralisação não é benéfica para o governo, porque é, em meio, como vocês estão falando, Bolsonaro está em meio a uma crise institucional, é, existe, existe uma, uma rejeição muito grande do presidente, então... Uh, uma paralisação com cunho político, governista, nesse momento, causando desaba desabastecimento, não vai... Não vai deixar o eleitorado feliz.
1: Exato, né, Chico? Acho que é importante a gente considerar alguns pontos, né? Não dá para falar de caminhoneiro sem a gente fazer um recuo e, é, de alguma maneira, explicitar que é uma categoria com lideranças muito pulverizadas, né? Então a gente não tem uma única pessoa que fala em nome de todo o setor, e isso dificulta muito negociações com a categoria. Ela mudou bastante o ambiente desde que a gente teve a última paralisação de 2020. Então uma série de é, setores da economia passaram a contar com frota própria, isso diminuiu muito o, a participação dos caminhoneiros autônomos na economia, o que faz com que esse movimento naturalmente já perca um pouco da força, né? Porque são só os autônomos que conseguem aderir a esse tipo de paralisação, aqueles que são contratados por alguma empresa não tem condições de entrar, aderir a esse tipo de movimento grevista, né? E mesmo no, no, no pior momento, logo depois das manifestações nós não chegamos nem perto, né, Chico, de ter um cenário parecido com 2018. Então, de fato, é, como você trouxe, as pautas que que foram utilizadas para a convocação dos caminhoneiros foram basicamente ideológicas e a gente não teve ali algumas demandas muito sensíveis para a categoria, né, como a, o aumento da fiscalização da tabela de fretes ou a, a diminuição do valor do óleo diesel. Então, isso também acabou dificultando uma adesão em massa, né. E hoje a gente já chega num cenário em que o o governo está falando que quase todos os focos é, já foram restritos. né? A gente não tem mais bloqueios, só pontos de concentração enquanto a gente conversa, né, Chico?
3: Exatamente. E o, o, o governo ele tem se esforçado bastante em, em se aproximar da categoria. Ele encaminhou algumas medidas provisórias, justamente direcionadas a, aos caminhoneiros. A gente pode mencionar a, a MP do DTE, que estabelece o transporte de do documento eletrônico. Há algumas críticas é, dentro do setor, mas é, o, o, Bolsonaro, o presidente Bolsonaro fez essa, editou essa medida provisória direcionado à categoria. É, tem a medida provisória do peso por eixo, que tá, foi aprovada na Câmara, vai para o Senado. É, então, existe uma, uma, um esforço do governo em deixar próximo a categoria ao governo federal, para evitar esse tipo de mobilização, é, sobretudo nesse nesse momento em que a gente está com o combustível é, numa alta, existe existem conversas para possíveis paralisações, aí dessa vez não, não é voltadas a, a, ao cunho político, mas sim pelo preço dos combustíveis, mas a, em algo muito embrionário e é como você falou, são são lideranças muito pulverizadas. É, existem existem diversas opiniões a respeito, se paralisa, se não paralisa, é, então por ter tantas lideranças, o governo fica até é, com dificuldade em direcionar com quem eles têm que conversar, então a, esse assunto é muito importante, a gente sempre está tá acompanhando de perto, mas o governo também tem essa ciência, e é por isso que eles têm se esforçado tanto em ficar próximo à categoria É,
1: e só pra gente fechar, né Chico como você trouxe, o presidente teve que recuar, enviou um áudio é, os próprios caminhoneiros que estavam nos bloqueios não acreditaram que era o presidente Tarcísio tem, teve que vir a público pra falar sobre isso, e o Tarcísio é um personagem muito interessante né? porque começou o governo com uma figura técnica e hoje tá num, num ritmo muito político, é, vale destacar que o Bolsonaro, com deu espaço de fala para o Tarcísio lá nas manifestações da Paulista é, e a gente sabe que o Bolsonaro está querendo viabilizar o Tarcísio como é, um possível candidato ao governo de São Paulo, então é uma figura que está agora numa pegada muito mais política também, é importante que isso seja dito. Mas é isso, né, Chico? No final das contas, o Bolsonaro precisou voltar atrás, isso enfraqueceu ainda o movimento e acho que contribui de uma maneira geral para a gente descartar qualquer risco de, de nova greve é, nos próximos meses, né? se a gente já viu que nesse ato, que foi convocado com tantos meses de antecedência, o presidente não conseguiu é, fazer um movimento robusto o suficiente para trazer uma paralisação geral no país, dificilmente ele conseguiria novamente é, a tendência é que esse discurso fique é, um pouco mais precificado. Né, mas de qualquer maneira, como você muito bem pontuou, tem uma série de lideranças pulverizadas, elas nem sempre estão dizendo a mesma coisa, então vale manter esse tema no radar e ver o que vai sair dessa reunião do Bolsonaro com o Temer. Né? O Temer, quando negociou com os caminhoneiros, criou a tabela de fretes e o subsídio para o óleo diesel. Resolveu a greve, mas criou um problemão que, que persiste até hoje. Né? Então, vamos ver o que vem por aí. Bom, pessoal, com isso eu encerro o episódio de hoje. Queria agradecer demais a participação do Francisco, da Gabriela e do Luan aqui comigo hoje e convidar a todos vocês que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. Até a próxima!